0: La Moda Dice, con Eugenia Maurelo. Acá estamos en el episodio número 20 de La Moda Dice y hoy vamos a escuchar a Kenzo Takada, el reconocido diseñador japonés que desarrolló su carrera en París y además se constituyó como una figura emblemática de las décadas del 70 y del 80. Él estuvo en Buenos Aires en el marco de la presentación del perfume Life Color de la marca Bonn. En primera instancia, les cuento que participó del lanzamiento de la nueva fragancia, tanto en versión hombre como mujer, creada especialmente por la firma de cosmética. Kenzo Takada además estuvo en una charla pública organizada por la Fundación Avon en la Universidad Argentina de la Empresa. Contó con la participación de la periodista Carola Virgin, editora del suplemento de moda y belleza del diario La Nación, Ricardo Méndez, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UADE, y Alina López Delgado, gerenta de marketing de Avon. Ahora atacada en la voz de la traductora del francés al español, nos va a contar cómo fue la inspiración al momento de crear Life Color. Además habla de la diferencia entre diseñar indumentaria y perfumes y cómo se da el traspaso de un lenguaje, el de los colores, al de las fragancias.
1: Bueno, cuando decidimos crear esta fragancia fue después del éxito de Avon Life, la fragancia anterior. Nosotros queríamos continuar, queríamos fijar como una continuación con esta fragancia, pero al mismo tiempo marcar una leve diferencia. Estuvimos hablando muchísimo con todo el equipo encargado de desarrollar la fragancia y finalmente... Yo trabajé muchísimo, decidí trabajar mucho con el tema de los colores. Avon Life. Avon Life Colors. Es genial realmente, porque trabajamos sobre la base de los colores. De esa manera fue que decidimos el tema de Avon Life Colors. Es una fragancia que transmite mucha luz, mucha alegría, mucha positividad. Entonces, ahí está el tema de Avon Life Colors, esta nueva fragancia. Hay muchas cosas en común entre ambas actividades. Y creación, y tuyo, ah, siempre está el tema de la creación uno tiene que pensar qué es lo que uno va a hacer uno elige temáticas específicas y también historias que uno quiere contar y bueno, es lo mismo que sucede con una colección de moda lo mismo sucede con las fragancias la diferencia es que en el caso de las fragancias es un métier, es una ocupación muy especial, hay que trabajar con los grandes perfumistas. Yo no tengo mucha experiencia como perfumista, yo no soy especialista como perfumista. No soy especialista de, de perfumes, pero sí tengo experiencia con el diseño de perfumes y suelo trabajar con perfumistas expertos que aportan una diferencia al diseño de la fragancia. Entonces está involucrado el trabajo de los perfumistas, que es diferente según el caso. También está el diseño del frasco, y la caja... Y es lo mismo que con una colección de moda, ¿no? Todo una cuestión de diseño. Y diseñar un perfume lleva mucho tiempo, mínimamente dos años. Pero genial como proceso. Es realmente un trabajo con los perfumistas. Nosotros trabajamos mucho estrechamente. Uh, por ejemplo, son los ingredientes que nos pueden transmitir una idea de, de colores. Es una cuestión abstracta, obviamente no son los ingredientes que transmiten el color concretamente, pero hay ingredientes que nos remiten, ¿no? Al azul, al rojo, por ejemplo, la magnolia, flor blanca, es como una paleta de colores. Uno, nosotros hablamos con los perfumistas, y decimos, bueno, queremos tener como colores dentro de los ingredientes, por así decirlo, más vivos. Y son los perfumistas que establecen, que crean las mezclas de los ingredientes capaces de transmitir esa idea de colores.
0: Kenzo Takada reflexiona además acerca de la elección de una temática al momento de diseñar. Nos cuenta cómo se provoca el mismo, si existe o no un método para crear... ¿Y qué puede decir de la inserción de las nuevas tecnologías?
1: Elegir una temática es algo muy importante. Cuando uno puede encontrar temáticas muy fácilmente, pero en realidad cuando uno encuentra una temática es un momento de emoción. Por ejemplo, yo veo algo genial y bueno, eso lo utilizo. Por ejemplo, también un recuerdo, me remito a un recuerdo y lo utilizo como una idea, como
2: inspiración.
1: Cuando, por ejemplo, era joven y
2: tuve una experiencia
1: muy bonita. Eh, por ejemplo, el momento de un film, de una película, algo que tenga que ver con la alegría del vivir, es decir, hay en la vida diferentes momentos que transmiten emociones. Y bueno, eso es lo que yo eh, lo que yo me baso para hacer mi elección. Durante un año hice muchas colecciones. Fue, era muy fácil para mí dibujar, diseñar, hacer croquis. Eh, bueno, cuando después de... Eh, tener un poco de éxito, ahí empecé a encontrar más dificultades, ¿no? Tenía que seguir creando colecciones después de los primeros éxitos y bueno, eso se fue volviendo más dificultoso. Entonces empecé a recurrir a mis recuerdos de los viajes realizados. Comencé a visitar museos para inspirarme y también seguí viajando para buscar mi inspiración. Hice de todo. Y, bueno, a veces llega, ¿no? Llega la inspiración en forma de temáticas. A veces llega fácilmente y a veces la inspiración cuesta, ¿eh? Cuesta que llegue. Yo tengo muchos colaboradores, amigos también, por cierto. Depende. Y a veces y muchas veces me viene espontáneamente la inspiración. Pero obviamente que la inspiración es algo que uno también puede dedicarse a buscar. Cuando yo trabajaba en el mundo de la moda, le pedí a todos mis asistentes que me trajeran todas las imágenes que les gustaran. Alguna cosa que les gustara. Y imágenes, fotos, pinturas, lo que fuera. Nosotros poníamos todo contra la pared, todas las imágenes y después íbamos haciendo como una limpieza, ¿no? Y de esa manera se reconstruía la idea. Muy seguido trabajábamos de esta manera. El efecto ha sido muy profundo, mucho cambio. Cuando yo trabajaba en los primeros años, por ejemplo, para, por ejemplo, hacer los estampados, ¿no? Las telas, es un proceso extremadamente complicado. Por ejemplo, diferentes estampados, si uno quería poner muchos colores, eh, era muy caro y se podía estampar en 15 colores como máximo, no más. y También lleva muchísimo tiempo hacer los estampados, ahora con las nuevas tecnologías no hay ningún problema con respecto a la cantidad de colores que uno quiera estampar en una tela. Y es realmente genial, es increíble esta evolución que ha habido. Es necesario invertir mucho trabajo, yo no sé cómo lo hacen pero es necesario dedicarse mucho a, a la parte tecnológica ¿no? y, y me, parece espectal, me parece espectacular, realmente no sé cómo lo hacen. Las dos cosas diría, esto, no, las nuevas tecnologías nos ayudan a ir mucho más allá
2: pero a veces
1: falta, ¿no?, el componente manual. Hay algo como que falta, ¿no?, cuando lo manual no está. Cuando yo hacía los estampados, a lo que yo veo es que, bueno, ahora hay, hay como una falta de lo manual, y es una lástima. Pero, bueno, al margen de eso, los avances tecnológicos son increíbles. Yo no sé cómo hacerlos gente que se dedica a hacer estas cosas y yo me quedo parado eh, mirando cómo lo hacen y veo que es realmente magnífico lo que hacen.
0: Para finalizar, Carola Virgin, editora del suplemento de Moda y Belleza del diario La Nación, quien compartió escenario y conversó con Kenzo Takada antes y durante la charla, nos cuenta cómo lo vivenció. ¿qué considera que es lo más destacado del diseñador japonés y qué cree que le transmitió a los estudiantes?
2: Un día te llaman y te dicen si podés moderar una charla pública de Kenzo Takaba delante de alumnos universitarios en la UADE en Buenos Aires, y hacerle una entrevista pública. Y lo primero que pensás es, eh, qué miedo me da eso. Pero después empezás a conectar con la idea de que ¿Quién es Kenzo? y ¿Quién fue Kenzo en la moda? ¿Quién está siendo Kenzo ahora? Y te aparece una imagen enorme y muy contundente de un hombre que fue un precursor, con un criterio estético impecable, eh, con, un, con una cultura muy distinta a la que imperaba en el momento que, que él se impuso, y de pronto te encontrás en la parte de atrás de un escenario donde vas a salir a hacer esto, con el señor Kenzo. Y es una delicia este señor enorme, es totalmente humilde, está casi como como que parecía nervioso, me, me comentó cuánta gente joven que hay ahí afuera, y, y como que participaba de, de un entusiasmo por lo que estábamos haciendo, que uno cuando entrevista a esta serie de este, este tipo de personajes y de figuras sospecha que para él se le da lo mismo, que para uno es importante el, el, el acontecimiento. Pero realmente lo que me transmitió él antes de, de salir al encuentro con, con los estudiantes fue de una, una emoción como de entusiasmo con lo que estaba viviendo. Y después se confirmó en, en varios de los relatos que él compartió sobre momentos de su historia profesional en la cual él mencionaba haber estado muy conectado todo el tiempo con lo que hacía, con lo que hacía y con lo que sentía, con lo que hacía, con no perder su identidad, con hacer cosas que lo motivaran, en un momento alentó a los chicos a, a ser aventureros y... Ese es el hombre que, que conocí. A, a Kenzo ya lo conocía, pero la impresión que me se ve después de, de compartir esta experiencia con él es que, si bien yo había leído muchas veces que lo describían en entrevistas como un hombre humilde, no me imaginé esta humildad, porque su humildad, eh, la que yo vi, era la humildad de estar 100% donde estaba, eh, que era en un auditorio de una universidad de Buenos Aires, un país remoto del mundo, conversando eh, con, con los que armamos la entrevista y también con las preguntas que le hacían los chicos, con una entrega total y muy parsimonioso, fiel a a su cultura oriental, él fue una persona que salió de Japón y que se impuso en París, que llevó el orientalismo, una versión del orientalismo, a la moda francesa. Y una versión muy propia, que partía más que nada de, de sus estampas, de sus líneas muy netas, algo que, que no estaba impuesto en el mundo occidental. En ese momento no existía la globalización, no era una palabra ni un concepto que estuviera vigente. Entonces, hoy en, un, eh, en esta charla, en un momento, él mencionó eh, que, que el consejo que les daría o que le gustaría legar a las nuevas generaciones es el espíritu aventurero y los instó a, a salir de sus lugares. Y ahí mencionó yo veo muchos diseñadores de Japón que se quedan en Japón. Pero después, cuando hablamos de, de la globalización, porque lo que él hizo fue un puente, que en su momento, en los años 60, 70, él trazó un puente donde no existía. Y hoy esos puentes existen. Eh, entonces le pregunté acerca de, de esos puentes que, que existen hoy y de la globalización, y él se lamentó que hoy va a diferentes países y todos parecen lo mismo, y en todos lados de lo mismo, plato de, de moda, ¿no? Eh, entonces, yo lo que creo que él, que él estaba diciendo es que no se queden en sus lugares los diseñadores japoneses, con su impronta japonesa propia. Él hizo mucho hincapié eh, en esto de llevar lo propio, y, y no perjudicar en la identidad que a uno... Le, le resuena y que, y que le
0: pertenece. Escuchaste La Moda Dice. Con Eugenia Maurelo. We Talker. Sumamos las partes.